0: Hola a todo el mundo, bienvenidos una semanita más a merendando con Otomes. Eh, bueno, decir que el podcast ya ha llegado a las mil reproducciones, mmm, lo dije en Twitter, pero lo aprovecho para decirlo aquí en el podcast otra vez. Muchísimas gracias a literalmente todo el mundo, porque es que el podcast lo he dicho en otros episodios y lo sigo manteniendo, se construye entre todos. Entonces, gracias primero por darme la oportunidad de, de seguir sacando episodios, ya que me ayudáis a difundirlos, los escucháis. Eh, bueno, la gente invitada viene a, a charlar un ratito, ¿vale? Es pues un poquito entre todos es como conseguimos que el podcast vaya saliendo adelante. Tengamos episodios, tengamos temas, tengamos juegos, etcétera. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que ha contribuido de una manera u otra en mayor o menor medida a hacer que el podcast, aparte de cumplir ya nueve meses, haya llegado a las mil reproducciones. Comenté también eso que, que este podcast salió, bueno surgió digamos eh, por capricho, en plan de un día para otro, diciendo venga vamos a hacerlo así de coña jiji jaja y es que estamos aquí ya os digo nueve meses después este es el episodio treinta ya y y bueno Jolín, ¿sabes? Que, que a lo mejor es una tontería Pero yo lo pienso y digo A ver, estamos hablando del de, de género otome Que es nicho Y más en español, ¿vale? Porque en inglés, bueno, pues la comunidad eh, Al ser internacional, bueno, pues el inglés es un idioma vehicular Y es lo que hay Pero en español, ¿qué? ¿sabes? Entonces, siendo tan poquitos Que el podcast haya estado sobreviviendo tanto Gracias a vosotros, pues me hace muchísima ilusión personalmente Así que de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por por hacer que Merendando con Otomes exista y se mantenga. Bueno, pues para el episodio de esta semana he pensado que a lo mejor, eh, bueno, ya sé que prácticamente casi todo el mundo me conoce ya, porque doy mucho la turra por Twitter, pero eh, ha sido un poquito especial para presentarme un poco más enfocándonos en los otomes. Encontré unas preguntas que me parecieron bastante majillas y, eh, si os parece bien, las vamos a contestar aquí, ¿vale? Como siempre va a ser spoiler free, no os preocupéis. Si hay preguntas que veo que van a ser spoilers, me las salto. Bueno, también hay muchas preguntas, entonces haré un par de ellas, porque tampoco os voy a tener aquí eh, 50 horas escuchándome, porque vais a decir, a ver, por favor, que tengo una vida más allá de este podcast. Pero bueno, a lo mejor si hay, algo sirve para interesaros por algún juego, o animaros a jugarlo tal, yo me doy, me doy por satisfecha con eso. Vale, la primera pregunta es que, qué consolas eh, tienes, ¿vale? Eh, eh, para jugar o se entiende Tengo PSP, PS Vita, eh, Nintendo Switch y PC, ¿vale? Aunque, bueno, PSP, eh, juegos que estén localizados solo hay dos, ya sabéis, el que y el Switch Fuse, que Leia y yo hablamos el episodio anterior de ese juego, así que si no lo habéis escuchado todavía, estáis tardando. Y para PS Vita, bueno, me la compré hace dos años o así... Y había todavía bastantes juegos que eran exclusivos de Ike, que todavía hay tres, sí, creo que solo tres, porque como los están porteando a Switch y los están trayendo, pues ya no son exclusivos. Y luego, obviamente, la Nintendo Switch, que me la compré principalmente para jugar otomes y PC, porque pues porque es el PC, o sea, no, no tiene más. Y la siguiente pone, algo que siempre tengas a mano cuando juegas otomes. Um, sé que esto parece, de coña, intentando hacer un guiño al, al nombre del podcast y de la cuenta y tal, pero de verdad que juego mucho tomes cuando estoy merendando. En plan, como por la tarde es cuando empiezo a tener un poco más de tiempo libre, eh, bueno, ahora ya no porque trabajo, pero antes sí, eh, me ponía a jugar mientras merendaba y por eso el nombre de, 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 del podcast. También lo que suelo tener cerca son pañuelos porque lloro mucho, de verdad. O sea, lloro mucho y y tengo que tener pañuelos cerca. El primer... Bueno, la siguiente pregunta es... ¿Cuál Otome jugaste primero? Ahora, el primero primerísimo ultra primero fue, obviamente, el corazón de melón como a todo el mundo. Eh, luego jugué... Creo que fue primero el Sweet Fuse y luego el hakuoki 3 ds Y el que yo considero como tal mi primero... Siendo consciente de lo que era un otome y tal y cual El, el Nightshade Que fue el que me recomendó Noé ¿Vale? Cuéntanos qué te pareció eh, Tiro con el Nightshade ¿Vale? De todos los juegos que nombrado voy a tirar con el Nightshade Para, eh, bueno, seguir un poco un, un hilo conductor Y me gustó un montón ¿Vale? O sea, yo con ese juego lloré Lloré Es <ríe> verdad muy heavy Porque hice primero la ruta de Kamaru que es la que recomiendan dejar para el final, pero como fue el, el que me entró primero por los ojos dije venga lío nos, nos vamos con gekamaru y lloré muchísimo y en general con todas las rutas también lloré mucho pero pero me gustó me gustó tanto que bueno me metí de, de, de lleno en el pozo de los sotomes y aquí estamos hoy así que eh, cumplió su función vale la siguiente pregunta es que cómo conocí los juegos sotome. Vale, eh, bueno, a ver, el corazón de melón, porque me lo encontré en un banner de publicidad de estos de cuando ibas mirando internet tranquilamente. Y como no dejaba de salir, me dije, a ver, ¿qué es este juego? Vale, luego el Seed fuse eh, fue cuando acabé los del Zeroscape, que para ese entonces estaban los dos primeros. Y me puse a mirar lo que tenía Axis en su tienda. Digo, bueno, si me encuentro algo que esté guay. Y lo vi y dije, bueno, está para PSP, que la tengo, pues me lo voy a jugar. Y luego el Hakugoki, igual bueno, estaba mirando juegos para 3DS y me lo crucé. Y dije, me acuerdo que había visto el anime hace poquito, y dije, bueno, pues me lo voy a jugar a ver qué se cuentan. Y el Nightshade me lo recomendó la Noe, que me acuerdo que ese día, eh, esto ya es dato súper fricazo, ¿vale? Estaba volviendo en, en tren a, a mi piso donde, donde vivía como estudiante. Y me acuerdo que la Noe me abrió y me dijo Mag, tía, mira, que me estoy jugando este juego Que a lo mejor te gusta porque es precioso No sé qué, y yo lo estoy disfrutando mucho Tal cual, y me lo pasó Y dije Ah, pues cuando llegué a casa le he echo un ojo Porque son bastante guapos los chiquitos y tal cual Y aquí estamos hoy en eh, como he dicho antes, ya estamos Aquí en el pozo, sin previsión De salida, pero bueno, estamos bien Estamos bien, me estoy soltando un poco Todas las que veo de Totomen favorito ¿Cuál recomendarías? Tal porque creo que ya lo he comentado en otros episodios. También los juegos que os recomiendo los tengo en el blog. Porque si los queréis mirar, ya estáis merendando con otomes wordpress. Y el primer post, el que está fijado, son las recomendaciones que hago por temáticas y un poco tal. Y si no, ya sabéis que, que me podéis contactar tranquilamente en privado o de forma pública, lo que queráis. Y yo os ayudo a encontrar un juego que os guste. Entonces me salto un poco todas esas porque creo que ya lo he comentado varias veces. Y voy a ir a una que me ha parecido así... Curiosa, porque no lo suelo comentar tanto Que es el Otome que más te ha costado Completar Voy a decir dos juegos que no tengo completados <risa> Vale Lo suyo sería decir uno que estuviera Completado, pero es que eh, Creo que los otros merecen más Ser mencionados, vale Y los que más me han costado Completar tanto que no los he completado Nunca son El, el London Detective Mysteria Y el Oz Mafia Vale Uf, es que he pensado en los mafias y me han entrado así como sudores fríos. Vale, vamos de uno en uno, porque pone... ¿Por qué te costó completarlo? En London porque me pareció muy lento, ¿vale? La ruta común es muy larga, porque creo que los, las rutas eran como 13, 14 capítulos y la ruta común era hasta el 10 o así. O sea, un code de 2.0, básicamente. Pero es que eran muy, muy lentas. Había muchas rutas... Y tampoco me estaba haciendo tanta gracia, o sea, me gustaba porque la, la MC sí que tenía voz y, bueno, el dibujo era, era graciosillo, tal cual, y había un misterio que creo que había como una ruta una ruta secreta o así que sí que quería desbloquear para ver qué pasaba, pero es que no pude, tío, llegó un momento que directamente daba al skip vale para conseguir llegar a esa ruta, pero es que eh, lo dejé a medias y, y es que no lo he vuelto a tocar nunca y sinceramente no creo que lo toque, o sea, a lo mejor algún día me animo para el blog pero no le veo mucho futuro, sinceramente, pero bueno, iremos viendo, iremos viendo. Y el los Mafia, pues un poco parecido, en plan es muy lento, empieza, a arranca muy lento y es que no he conseguido avanzar de la ruta como... Es que, en plan, creo que iba como rollo por días, y tardabas un montón de días en entrar en la ruta de, de del primer tío al que te quisieras ligar, vaya, o, o al que entraras, eh, rollo por opciones. Y, y me estresé y lo dejé. Además, es un juego muy largo, tiene muchísimas rutas, tiene un montonazo de finales. Me da pena porque visualmente era muy bonito, porque creo que era de la misma artista que la de Diabolic Lovers. Bueno, ahora mismo me baila un poco, pero juraría que sí, el dibujo es, es igual. Y, y me daba rabia por eso, porque visualmente es un juego que me entra muy bien por los ojos. Pero es que era muy lento, tío, muy, muy lento. Y lo intento jugar dos veces y nunca he conseguido avanzar de la ruta común. Es que me da miedo que haya, sea el rollo ruta común y luego... Más ruta como un 2.0. Eh, ¿Sabéis? Ya antes de entrar otra vez a la, a la ruta del chico. Así que bueno, eh, algún día los completaré. Espero. Mm, por lo menos en los Mafia. Ese sí que me gustaría jugarlo. Pero eh, que sea lo que Dios quiera. Vale, la siguiente pregunta pone que si le dejo el nombre por defecto a la protagonista, le pongo mi nombre o pongo otro nombre eh, random, vamos a decir. Yo dejo el de la protagonista, porque por varias razones. Uno, porque normalmente ahora en el voice acting lo pronuncian, si dejas el nombre estándar, eh, lo dicen y a mí eso me gusta. Y luego porque yo no hago self insert como tal. O sea, la opción del nombre yo creo que es, bueno, creo no, es principalmente para que tú hagas el self insert. O si tienes OC's le pones su, su nombre y, y, bueno, pues si pegas a tu OC por el chiquito en cuestión. Pero eh, yo eso, yo es que no, no hago el self insert. Esto me acuerdo que lo hablamos en el episodio de... Eh, que hablábamos precisamente del self insert. Y, y yo comentaba eso, que yo la forma en la que juego los otomes es como en tercera persona, en plan. Para mí la MC es un personaje hecho y derecho que eh, liga con un chico concreto y yo lo estoy viendo desde fuera. ¿Sabéis? Como si fuera una peli o algo así. No sé si me explico, ¿vale? Pero yo no me veo, digamos, eh, a través de los ojos de la MC, sino que yo la estoy viendo a ella y a, a los chicos, ¿vale? Plan, somos personajes diferentes todos, entonces yo dejo el nombre estándar. Y si no viene ninguno, eh, pff, Creo que en uno sí que puse mi nombre en el de, en uno de voltaje de que está para Switch. Porque no tenía la muchacha ni nombre ni apellido Y bueno, pues puse un apellido a un personaje que me gustaba Y sí que puse mi nombre porque no me quedaba otra Pero por lo general no me gusta, no me gusta Porque se me hace se me hace un poco raro que los personajes digan No sé qué, Marta, te quiero yo <risa> ¿Quién es Marta? ¿Qué soy yo? Pero no, 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 no. Pero aquí, ¿Juegas mirando guías o vas probando todas las opciones? Yo voy con guía Lo siento, soy una cobarde no me escondo, voy con guía No tengo tiempo yo para estar aquí probando Y no tengo paciencia ni lágrimas suficiente Para comerme cinco veces el final malo En juegos que, que te, dan, te indican si has cogido la opción buena o no A lo mejor sí que voy un poco probando Voy haciendo el quick save Y voy probando así hasta llegar al final bueno Pero si no me pone nada Voy directamente con guía Y a vivir mi mejor vida Venga, aquí pone si pudieras crear un juego tome, ¿de qué género lo harías? ¿Vale? Sé que esto me lo preguntaron una vez por el Curious Cat. O cómo sería mi MC, o no sé qué. Algo me preguntaron de esto. Entonces, bueno, aprovecho y os lo cuento. Mi tome sería eh, absolutamente histórico. Obviamente, es que no fallaría, ¿vale? En la era Taisho, para variar. Y, y tendría sus cosas guardas. Porque, a ver... Una puede soñar, y si está haciendo su propio tome, puede soñar y hacer lo que le dé la gana. Entonces mi juego va a ser histórico y, y garrete ¿Y de qué trataría la historia? Pues hasta ahí no he llegado. <ríe> no sé, la verdad, en plan... Me gustaría que fuera algo de misterio, en plan... Eh, a lo mejor hay un asesinato o algo, o hay un asesino en serie por la ciudad, y lo tienen que ir resolviendo y tal. Y la MC pues va conociendo a, a los muchachos o algo y tal la verdad es que no he pensado de qué iría solo sé los géneros y, y la contextualización pero más allá de eso no 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 sé lo que sí que me gustaría es que el romance eh, Fuera eh, progresivo en plan Que no se centre como casi al final de la ruta eh, Medio comiéndotelo Con patatas que dices, a ver, por favor eh, Llevan media ruta Ignorándose y ahora de repente se quieren No, ¿sabes? Plan, que vayan poco a poco conociéndose Y se gusten Y se sonrían, y se pongan rojitos Bueno, en general, que se quieran mucho Por favor, pero eso, que sea natural ¿Vale? O sea, un mogollón de juegos Lo consiguen, gracias a Dios Pero... Vale, ¿qué ilustrador te gustaría que hiciese el diseño de personajes? Uff, uf, aquí viene cuando la matan, ¿eh? Mm, no lo sé No lo sé, estoy pensando en plan A lo mejor, eh, no sé quién es la artista que trabajó en el Nightshade Pero me gustan mucho los diseños de ese juego ¿Ese? O, o del Olimpia Soiré, yo creo Vale, en plan las, las artistas que, que curraron ahí Que no sé quién son Pero yo creo que esas Bueno, la del Dialogues también me gustaría Porque me gusta mucho cómo dibuja Entonces esa también me gustaría ¿Cómo sería la protagonista de ese juego? Bueno, ya lo sabéis, obviamente con trencitas Porque es mi peinado favorito Entonces tiene que tener el pelito largo con trencitas eh, Con flequillito y, y el pelo castaño en plan Yo <risa> ¿Sabes? Aquí me, me voy a hacer el selfie set Pero sí. Y luego, bueno, pues eh, la quiero mayor de edad porque me pone un poco nerviosa cuando tienen rollo 18 o así. Entonces la pondría eh, 22. 22 me parece una buena edad. Tampoco es muy mayor, tampoco es muy pequeña. Entonces 22, 23. Y, y eh, me gustaría que fuera a lo mejor eh, no noble. Pero... Un poco burguesa, digamos. ¿Vale? Que tampoco digas... Eh, le sobra el dinero. Pero que tampoco le falte. ¿sabes? En plan, una chica normalita, sin más. ¿Vale? Tampoco, tampoco tal. ¿Cuántos personajes romanceables te gustaría que hubiera y qué tipo de personajes serían? Mmm... Mmm... Buena pregunta, no lo había pensado. No sé, yo creo que 4 o 5. No pondría más porque ya es un poco abusar. Entonces pondría 4 o 5. Y ya os digo que uno de, de ellos sería el amigo de la infancia. ¿Sabéis que ese tropo me encanta? Literalmente moriría por ese tropo. Así que sí, uno de ellos sería el amigo de la infancia. y mmm, mmm. También me hubiera me gustaría que hubiera alguno. Que sea tipo soulmate o que esté siempre enamorado de ella. En plan, pero no de forma creepy, rollo, soy Yandere y aunque no estés en mi ruta, pues eh, intento que me quieras. No, en plan, eh, te quiero, pero si veo que eres feliz con otra persona y yo deseo tu felicidad, pues eh, te querré en silencio, ¿vale? Ese, ese amor sufrido, ¡dios! <risa> ¡dios! Es que me encanta, me encanta. Uf, vale. Eh, no metería Yanderes, ya sabéis que yo y los Yanderes no nos llevamos especialmente bien. Entonces me quedan tres personajes que la verdad... Mmm, me da igual un poquito lo que haya. Mientras no sean Yanderes ni raritos... Estoy pensando sunderes... Eh, depende, depende de, mmm, del grado de sunderismo que tengan. Pero entrarían yo creo que si no se me ocurriera nada más Pero los Yandere jamás, jamás, jamás eh, ¿Qué sé yo? ¿Te gustaría que pusieran más a tus personajes? Eh, bueno, a ver, obviamente el Kaito Ishikawa estaría por ahí Y podría ser lo mismo el Soulmate o el Amigo de francia. El resto de, de ellos, la verdad es que me son un poco indiferentes En plan, pero el Ishikawa sí que tiene que estar Porque le amo, le amo simplemente Vale la siguiente pregunta, ¿en qué te fijas en primer lugar al comprar tus juegos Odomi? Eh, A ver, esto va a sonar muy rata, pero lo siento chicos, es lo que hay. Eh, en el precio, ¿vale? O sea... <risa> eh, el precio según el juego, si le tengo muchas ganas, pues a ver, me duele más si es caro, pero lo termino pagando. Pero si no le tengo tantas ganas, normalmente me espero alguna rebaja o así. Y lo segundo que me suelo fijar mucho es en el arte. ¿Vale? Si el arte me parece bonito ya tiene bastantes puntos, pero eh, siempre que puedo intento mirar alguna alguna review o algo, porque me ha pasado que me he interesado por juegos que visualmente son preciosos y luego resulta eh, que son más malos que pegar a un padre con un calcetín sudado. ¿Sabes? Y dices, a ver, si son gratis pues a ver, he perdido el tiempo y ya está, pero si encima pierdes tiempo y dinero, pues ya no... No hace, no hace tanta risa. Vale, algo que te alegra de haber empezado a jugar o tomes. Uff, hay muchas, muchas, muchas cosas. Vale, lo primero, bueno, encontrar un género que para mí me está trayendo y me ha traído y espero que me traiga tanto confort. En plan, yo ya sabéis, lo he comentado varias veces y si no, lo he comentado mil veces por Twitter, pero creo que en el podcast sí que lo he comentado una vez a mí los juegos muy movidos no me gustan mucho. Porque estoy muy mala coordinándome, me entra así el nervio y no puedo. ¿Vale? Entonces, las novelas visuales me gustan mucho por eso. Porque aparte, eh, bueno, ya sabéis que soy filóloga y me gusta mucho leer y tal. Entonces, las novelas visuales es un libro, pero con dibujitos. O sea, mmm, vuelvo a tener cinco años, ¿vale? <risa> no, pero... Los, las disfruto mucho en general porque eso, como me gusta leer Pues se me hacen muy entretenidas Y a mí el género del romance siempre me ha gustado mucho En plan, cuando era más pequeña, los los soyos románticos eh, Me los comía con patatas O sea, estaba todo el día leyendo En pelis también me gusta mucho las, las películas románticas las, rom las comedias románticas, etcétera, etcétera Entonces encontrar los tomes fue como... Como juntar lo mejor de todos los mundos que conocía y que me gustaban y ponerlos en un solo sitio. Entonces es un género y un, un tipo de juego que, ya os digo, me trae mucho confort, me gusta mucho explorar el romance y tal y ver cómo se sucede porque, bueno, pues me hace mucha ilusión y tal. Y, y me gusta mucho por eso. Luego también, eh, bueno. Me ha permitido empezar mogollón de proyectos, mogollón de cosas, eh, crecer como persona, porque ya os digo, el blog, el podcast, eh, pff, cuentas de Twitter, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los otomes me han abierto puertas que yo creo que antes no me hubiera planteado en la vida. Y bueno, espero que me sigan abriendo más en el futuro, ¿vale? Que parece que estoy hablando aquí como si ya fuera esto el fin, ¿vale? Yo creo que hay más puertas para mí ahí en el futuro y espero que, que las pueda seguir abriendo. Y además me ha servido para conocer a, a mogollón de gente nueva. Y tengo ahora muchas amigas nuevas gracias a Otomes. ¿vale? Lo mismo he conocido a gente nueva que me ha servido para hablar más con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, los Otomes eh, es que me han aportado muchísimo en la vida. vale Ya os digo, tanto a nivel personal como a nivel social, eh, como en todos los aspectos. Entonces, estoy muy, muy, muy contenta de. De jugar Tomes, de haber empezado en su día Agradecerle a la Noe otra vez que, que me recomendara el Nightshade Porque ya os digo, cuando jugué El Switch Fuse y el Hakuoki Bueno, pues los jugué y ya está, y no me volví a interesar Por el género Pero a través del Nightshade sí Y pues me ha aportado muchas cosas Muchas cosas buenas Pero también pone la siguiente pregunta Ahora al revés, algo malo de jugar otomes Uff Um, el dinero. <risa> se, me, se me desangro. Me desangro um, monetariamente con los otomes, De verdad, no me sale rentable esto. No. Este, este estilo de vida no, no me sale. No me sale rentable. Y también eh, un poco el tiempo. Hay veces que, que procrastino demasiado y debería estar haciendo cosas de utilidad y estoy jugando Otomes. Que también es otra forma de aprovechar el tiempo, ojo, pero eh, de cara al pragmatismo, pues no tanto, no tanto. Pero sí, yo creo que esas son las cosas malas que le saco a, a jugar Otome, porque más allá de eso, todo lo que me ha aportado ha sido bueno, así que estoy muy muy contenta. ¿Tienes familia o amigos que juegan Otome? Bueno, mis amigas. Um... Eh, online, ¿vale? Porque en persona, pues no. Pero, eh, como decía, y conocía a mucha gente nueva a través de los Otomes. Y claramente, pues jugamos. Y además, ya sabéis que, que todas las chicas invitadas, pues obviamente, juegan Otomes. ¿Has comprado varios Otomes de una sola vez? Sí. En las rebajas de Steam. Sí. No me escondo. No me escondo. ¿Has asistido alguna vez a eventos de juegos Otomes? No, porque. Eh, Voy a hablar de las tomate parties o cosas así, ¿no? Porque no soy japonés. <ríe> Entonces, por un lado me gustaría, pero por otro lado digo... Jolín, eh, me voy a gastar dinero, vale, para ver a los sellos y tal, que está guay. Pero si tampoco lo voy a poder disfrutar, porque más allá de verles no voy a entender nada. Entonces, lo quiero hacer en el futuro, pero por ahora no, por ahora no. ¿Cuál es el sistema de juego de Otome que has encontrado más divertido? Hmm, yo creo que el, el Hakuoki, el Sweet School Life, ¿vale? Porque tenía mini... es un fan disc. tenía minijuegos y tal, y, y se me hizo muy simpático. En plan, bueno, menos el minijuego de loquita, que era el demonio. Pero, pero sí, yo creo que se me, me. Se me hizo muy, muy entretenido, ¿sabéis? Muy. Como se sale un poco del. De... A ver, sigue siendo una novela visual. Pero como incorporó esos minijuegos y tal, estaba chulo, estaba chulo. ¿Has comprado alguna vez de dramas, manga, novelas u otras multimedias de tome? Eh, no, he comprado artbooks pero ya está nunca me he animado a a nada más ¿De qué juego te gustaría que hubiera multimedia? Va, de todos <risa> Por favor, sacadme un artbook del, del Olimpia Siren, por favor por favor, es que, por favor ¿Has comprado merchandising? Sí, los artbooks, he comprado chapas, he comprado llaveros y he comprado standis también eh, pone la siguiente pregunta: ¿Qué regalos te gustaría que dieran las tiendas por comprar los juegos? Eh, bueno, ahora las ediciones limitadas están más o menos bien. Axis parece que se están poniendo un poquito las pilas, entonces está guay. Pero a mí me gustaría que incluyeran algún peluchito o algo. Que sé que es mucho pedir, pero bueno. Eh, <risa> Puestos a soñar, eh, yo lo mantengo, ¿vale? Yo, yo, yo quiero que pongas peluchitos, por favor, porque comprarlos desde Japón son muy caros. ¿Visitas y días oficiales de juegos Atome? Eh, rara vez rara vez porque obviamente están en japonés y mmm, cuando necesito información de, de los juegos las busco en, en la en la Visual Novel Database o en reviews o en internet en general eh, pocas veces suelo acudir a, a la página ¿qué te parece que saquen versiones para consolas de los juegos de PC? Eh, bien mm. Creo que suele ser más al revés, creo que suele ser más eh, que de consolas lo portean a PC Y me parece bien porque me parece una buena forma de, de hacer los juegos más accesibles A lo mejor hay gente que no quiere o no puede comprarse una Switch, por ejemplo, o una PS Vita Y han porteado muchos juegos a PC que sí que es, digamos, es más accesible a todo el mundo Entonces es darles esa oportunidad para poder jugarlo lo único que me da rabia es que eh, hay veces que, no sé si es por abaratar los costes, por derechos, por lo que sea, que es lo que por ejemplo pasó en el Steam Prison, llegan las cosas a medias. En plan, ya hay, imagino que claro, habrá cosas legales que se hablarán con la, con la empresa desarrolladora y tal, pero bueno, mm, volviendo a la pregunta, a mí me parece bien que, que tal. ¿Hay algún juego del que te gustaría que hicieran una versión para consola? Bueno, vamos a pasarlo a PC. Eh, sí, prácticamente todos los juegos de Switch. En plan, por eso mismo, por lo que os digo, porque tengo, conozco gente que dice, joder, es que están para Switch, no los puedo jugar, no sé qué, tal cual. Y, joder, estando en Steam, pues serían accesibles para más gente. Pero bueno. Algo que te gustaría ver en los nuevos tomes de aquí en adelante. Más heroínas con voz, por favor. Por favor, por el amor de Dios, os lo ruego, yo tomate. Eh, bueno, tomate. En general, empresas grandes de otomes más eh, MCs bisexuales, por favor. Nos merecemos ligarnos a las chicas guapísimas que salen en los juegos y que no nos lo dais. Y también más cosas guarras, por favor. <risa> eh, hablarnos del atractivo de los juegos otome. A ver, es que se venden solos en los juegos, se venden solos prácticamente. Vale. Eh, ¿Qué atractivos tienen? Bueno, pues tenéis una novela visual muy chula con hombres muy guapos que os van a decir lo mucho que os desean y que os quieren y que eh, quieren pasar el resto de su vida con vosotras. Yo creo que ya con eso... Eh... Es que ya lo tenéis, ¿para qué más? <risa> no, pero ahora en serio. Eh, hay juegos que sí que tienen una historia muy muy buena, más allá del romance... Y que, a ver, que el romance no es que sea algo malo, pero yo que sé, hay gente que a lo mejor dice es que tiene romance y tal. Bueno, la historia está chula. Y el romance también es bastante importante porque al final los otomes van de eso. Pero tienen eh, la historia muy chula. Visualmente son muy, muy interesantes los, los juegos otome, ¿vale? Porque como eh, hay diferentes artistas trabajando para cada empresa y tal, cual, hay un montón de variedad y está muy chulo, sinceramente. Y si encima encontráis juegos guarros, pues... Mmm, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Eh, ¿Qué son los juegos tomes para ti? Hmm. Bueno, un poco lo que decía antes, quizás. son Ese foco de, de confort. De, de decir... Venga. Mi momento del día. Que a veces es todo el día, pero bueno, no pasa nada. sí si y un poco eso, aparte de, de, del confort, un poco, mmm... a lo mejor es un poco extremo, pero actualmente casi está hasta em, un estilo de vida. Vale, sí, es un poco extremo, así he escuchado ahora mismo, pero mmm, gran parte de, de mi personalidad y de lo que hago día a día y tal revolotea alrededor de los otomes. Tanto la gente con la que me rodeo, como de lo que suelo hablar, lo que suelo consumir, lo que suelo mirar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es eso, es un poco. Eh, mmm, a ver, es que tampoco quiero decir otra vez una estilo de vida porque a lo mejor es un poco heavy, pero sí, es que al final es eso. ¿Sabéis? Entonces. Mmm. Y esta no está aquí, pero lo. Lo quiero aprovechar ya que me lo preguntaron ayer por el Curious Cat. ¿Qué si yo pienso.? Que si sí llegarán mes traducidos oficialmente a español a, Bueno, a España y a Latinoamérica eh, Yo quiero pensar que sí O sea, lo mismo estoy pecando de optimista Lo mismo tal Pero yo creo que sí Vale, o sea, si os dais cuenta Están llegando eh, los juegos en edición física que a lo mejor parece una tontería porque podéis decir... Pero es que también os llegaban los de PSV tal cual. Vale, pero igualmente pensad que estamos en un género nicho. Fuera de Japón, ¿vale? A lo mejor en Estados Unidos puede tener más tirada y tal. Pero vamos a hablar a nivel español. ¿Cuánta gente que conocéis que juegue No Otomes aquí en España? Porque yo tampoco mucha. Pero yo que sé, pienso en cualquier otro juego... Eh, que tampoco sea necesariamente tan famoso como el FIFA, yo que sé, o como el Animal Crossing o no Pokémon, pero con otros juegos que sí que tienen, obviamente, mucho más mercado, ¿vale? Yo entiendo que los otomes, pues, eh, a la gente no les pueden gustar, no les pueden llamar la atención, les pueden intimidar, eh, yo que sé. Llámalo X, ¿vale? Entonces el mercado tampoco es tan tan grande. Y aún así, que los traigan en físico, eh, es arriesgar, ¿eh? Es arriesgar. Entonces, eh, yo creo que a través de, además de... ...de llegar en edición física... ...la gente los va conociendo un poquito más a lo mejor... ...y el mercado se puede ir... ...se puede ir... Eh, eh, ...ampliando... ...¿vale? Y si las empresas traductoras ven... ...que hay suficiente mercado para que les salga rentable... ...traducirlos... ...yo creo que sí... ...entonces a lo mejor para juegos indies... ...o juegos más pequeñitos... ...o, o tal yo creo que en el futuro sí que los van a traducir. O eso quiero pensar. Y, y los más grandes, más rollo los de automat y tal, yo creo que también llegará a un punto en el que sí. Pero bueno, eh, en un futuro próximo lo dudo. Porque si ya bastante nos cuesta que los localicen a inglés, imaginaos ya encima para idiomas más regionales, como pues... A ver, bueno regional, entre comillas, que el español tanto en España como en toda Latinoamérica se habla, pero sabéis por dónde voy, ¿no? Y bueno, ya creo que, que contestando un poco a las preguntas que me parecen más interesantes y más importantes eh, como siempre, si queréis conocer algo más ya sabéis que me podéis preguntar lo podéis hacer eh, por privado por anónimo, eh, utilizando el hashtag, eh, por donde os dé la gana, porque será por sitios por los que me podéis contactar. Entonces, nada. Yo creo que aquí ya es un buen punto para acabar ya el episodio. Para no daros la tabarra más de lo suficiente. Agradeceros otra vez más eh, eso que el podcast haya llegado a las mil reproducciones. Gracias por hacerlo posible. Gracias por permitirme estar aquí hoy otra vez grabando. Y nada, bueno, espero que, que este episodio os haya servido para conocerme un, un poquitito más. Que yo creo que ya todo el mundo me conoce, pero bueno, un poquito más. Eh, bueno, que os haya entretenido, os haya gustado para el próximo episodio. Que acordaros que ahora es bimensual, ¿vale? Entonces va a ser una semana sí, una semana no. Eh, seguramente hablemos del Olympia eh Estamos mirando todavía si hacerlo con o sin spoilers sea lo que sea, avisaremos eh, tanto por Twitter como en el episodio, por si es con spoilers y no lo queréis escuchar, pues que vayáis avisados y no os comáis de repente todo lo que pasa y, y poquito más. Espero de todo corazón que, que sigáis disfrutando del podcast, que nos sigáis apoyando, que, que lo sigáis eh... iba a decir que lo sigáis siguiendo, pero es que suena fatal porque es muy redundante, pero... Que continuéis siguiéndolo y que lo disfrutéis tanto como, como el primer día. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más. Eh, espero que, que os haya entretenido este episodio y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!